0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了复古风潮，用意何在？今天我们要讲无门风流。无门是苏州的别称，明代这里经济发达，人文荟萃，这里还是明代刻帖的中心，那是一个帖学的时代，所以。书法家在这里云集，便形成了无门书派，而且可以说，那时候就是无门书派的天下。前面我们讲过，宋克就是台歌体的代表人物，他就被认为是无门书派的始祖。到了明中叶，无门书派鼎盛的时候，他们就感觉到台歌体的危害。所以转而施法进堂，取向抒发个人情感的书风。无门书派的代表人物基本上都是以书画为职业，这种职业化的倾向与明代的社会特色密切相关。正是因为职业化，他们都以书体的全能为上，就是篆隶楷行。草无一不通，而且为了迎合当时的时尚，要好看，要求得售卖，这就显然是影响了他们当时的书风。其实，上泰书风一个重要的形成因素就在这里。吴门书派的高潮期代表人物是祝允明。和文征明，我们先说祝允明。祝允明他字号叫知山，所以一般我们称他为祝枝山。关于他和唐伯虎的故事，关于这些无门世人的诗酒风流的段子，大家可能从不同媒体上了解了很多。那么，对于那个诙谐的祝枝山。他的基本性情，大家也都耳熟能详。还有唐伯虎，也就是唐寅，他们两个人一起是无门书派的人物。不过唐伯虎是重在画，这里就不多提及。朱之山呢，青年时候多做小楷，中年以后是行草，晚年多为草书。朱之山呢，才华横溢。但是却屡试不中，这便形成了他生活中间那种明显的文人色彩。他被称为是明代草书第一人，他的突出成就在于他将黄庭坚的草书和颠张狂素的那种狂风唐代的风格融合起来，整合成一种带有明代色彩的。无门风范的新草书，而且他还为以后晚明的草书开拓了道路。另外，他不光是草书，和唐代的张旭一样，他是对两种反差极大的书体都掌握的非常娴熟，那就是狂草和楷书。祝枝山去世以后。文征明就是吴门书派的盟主。文征明和祝枝山不一样，他性格比较严谨，所以他小楷出彩，号称明代第一。我们现在可以看到的就是他82岁写的《前后赤壁赋》，是小楷，体现的特色就是清劲秀雅，几乎可以说是无一笔懈怠。晚年以后。他的大字比较多，大字行书转学的是黄庭坚。譬如这个行书梅花诗，就是黄庭坚的那种风格：中宫紧缩，四面开张，长枪大戟。但是他比黄庭坚又多了一种无门的秀气，比较多的。透露出他真实生活印记的是他的行草书《家书册》，这个就记述了当时时局的动荡、官场的险恶以及他思乡之心。最终，文征明放弃了那个收入低微的小官放弃了他早年狂热的政治激情，就回到了他的故乡，成为一个职业的书画家。而且心态是完全平和了。文征明比较长寿，他晚年在故乡领导着无门书派，而且呢，求字画的是络绎不绝。这一段晚年生活概括起来，第一就是设帐授徒，教了很多徒弟；第二就是刻帖，他把自家藏的法书集中到一起刻了。《停云馆帖》广泛传播。第三就是，据说他当时的弟子如过江之鲫，非常之多。不过，明代的无门书派是成也文征明，败也文征明。无门书派的衰落，正是因为大量的文人崇拜和追捧文征明的书法。甚至当时说，天下皆文氏一笔书，就是天下全是他的书法，全是他的书风。于是就不再学习古代的经典，而学习文征明，这样创新的精神也就断绝了。所以后来吴门书派就衰落了。整体来看，吴门书派在全盛时期。代表人物都非常精彩，包括祝允明、文征明、王宠、陈淳、蔡羽、唐寅等等，他们共同创造了这个无门书派的书风，但是在具体表现上又是和而不同，各有各的风格。共同的特点，他们有一定的书卷气，这是无门书派的一个突出特色。还有一个突出特色是他们一致的色彩，就是有一定的职业化倾向。那不管是在朝的、在野的，他们大多都进入了书画市场，这是一个时代的新特色。吴门书派的兴盛，政治上的原因是因为首都迁到了北京以后，江南的文人就获得了相对的自由，这是一个政治环境。在经济上呢，吴门是资本主义已经进入了萌芽期，市民阶层的审美意识影响到了书坛。书坛的这种市场意识，当然是由来已久。历史上有一个说法，宋代是中国书画收藏的第一个高潮，明中晚期是第二个高潮，第三个高潮就在清朝的康乾盛世。那么，书画的职业化倾向，总体来看是一个双刃剑，大大的推动了这个书法的发展，同时也给书法带来了前所未有的重大困惑。这一问题，今天我们就面临的更加突出，所以妥善处理好这一问题，是每一个书家所面临的一道考验。我们这里要强调的是，我们提倡书法是风雅之事，可以进入市场，可以职业化，但是不能过于世俗气，因为它毕竟是精神产品。好，今天关于这个段子我们就讲到这里，听段子学书法，我们下次再见。